0: O desejo do nosso coração sempre é que você se sinta plenamente à vontade, amado e saiba que Deus tem muito prazer na sua vida se você de alguma forma tenta se culpar ou se condenar diante de Deus, saiba que Ele não te condena, Ele te ama, Ele te justifica e Ele ama ter relacionamento com você amém? quantos são amados por Deus aqui, digam amém se você não acredita nisso, espero que no final da minha mensagem, você sai se sentindo muito mais amado. Gosto sempre de dizer antes de pregar que se em tudo aquilo que eu falar, Jesus não for exaltado e você não se sentir mais amado por Deus, ignore aquilo que eu falei, porque de nada adiantou. Muito obrigado. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou seu aplicativo em Marcos, Capítulo 1, versículo 14. Eu Quero usar como tema da minha pregação nesta noite. O, volta para mim ali ó, o tema, por favor. Senhor Vinícius, volta o tema para mim ali. Eu quero usar como tema da minha pregação nesta noite. O reino do eu versus... O reino de Deus. E vamos começar lendo Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho. Diga, Evangelho. Do reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido, né? Outras versões diz, o tempo está próximo. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, diga assim comigo, arrependei-vos, e diga assim comigo, crede, de novo, arrependei-vos, crede, amém, vamos orar, pai, obrigado pai, obrigado pela tua palavra que é viva, obrigado Jesus, o Senhor nos inspira, o Senhor nos nos causa sentimentos que não podemos explicar, de tamanha glória, favor e amor que vem do Senhor, pai, Tudo que nós queremos nessa noite é sermos mais uma vez impactados pela tua palavra, por aquilo que vem do teu coração para as nossas vidas. Nós te damos total liberdade para falar aquilo que precisa ser falado e para transformar aquilo que precisa ser transformado ainda em nós. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 1, versículo 14 vai nos dizer sobre, creio eu, o principal objetivo de Deus de Jesus nessa terra né, Jesus que nós temos sempre que entender e que nós sempre repetimos aqui nas nossas pregações, que Jesus veio para ser a expressão exata de Deus, Jesus na terra ele era a imagem visível do Deus invisível, Então, exatamente tudo aquilo que Jesus fez, era exatamente tudo aquilo que Deus faria. Amém? Isso está claro, isso precisa estar na sua mente, que toda vez que você ler algo que Jesus fez, falou, qualquer atitude de Jesus, você precisa pensar, Deus faria do mesmo jeito. Por isso que Ele é a expressão exata, e exata é isso mesmo, corretíssima, certeira. Então, quando Jesus vem, E no começo de Marcos capítulo 1, bem no começo do seu ministério, Jesus vai dizer, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que nós precisamos entender aqui, que essa palavra Evangelho, não foi inventada pelos cristãos. Essa palavra Evangelho não foi inventada por Jesus. Como eu disse na minha última pregação, essa palavra Evangelho, ela já era usada pelos romanos. E quando que eles usavam essa palavra? quando os romanos iam até uma guerra para conquistar algum território, sempre que eles venciam essa guerra, um mensageiro voltava com a boa notícia, ou seja, com o evangelho, ele dizia ao povo, ele dizia a César, César, eu tenho um evangelho, eu tenho uma boa notícia, nós conquistamos mais um território. Então, o evangelho também pertencia a um reino, ao reino de César, ao reino de Roma. Então quando Jesus vem para dizer, olha, eu tenho um evangelho que é do reino de Deus, ele está confrontando um império que reinava naquela época. Quando Jesus vem com esta boa notícia, ele vem trazer uma boa notícia, que é uma boa notícia para todos. Só que como eu falei na última vez, a boa notícia do evangelho de César, não era uma boa notícia para todos, porque aqueles que perdiam a guerra, não tinham evangelho nenhum, amém? Quem estava tendo o seu território aniquilado, perdido, agora submetido a Roma, não via o Evangelho como uma boa notícia. Então quando Jesus vem com o Evangelho e o povo de Roma ouve isso, ele pensa, opa, espera aí, essa, essa boa notícia somos nós que falamos, esse Evangelho pertence a nós. E todas as vezes que, que Roma conquistava um território, eles falavam, a luz de César chegou a Roma. E João, no capítulo 1, vai nos dizer que a luz do mundo chegou à terra. Então, Jesus vem de alguma forma para anunciar uma nova notícia, um novo evangelho de um reino completamente diferente do reino de César, mas o reino de Deus. E o povo se... opa, calma aí. Porque esse evangelho de Roma para os... para os cristãos, para os cristãos não, para os judeus, não era uma boa notícia. Tudo que eles queriam do Messias era que ele viesse e reinasse sobre o Império de Roma. O desejo do coração deles era que se levantasse alguém que realmente depusesse o reinado de Roma e agora quem quem imperasse diante da sociedade era os, os judeus. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Então a boa notícia de César é uma boa notícia para alguns. Mas a boa notícia de Cristo é uma boa notícia para todos. E Jesus vem nos anunciar um novo reino, que é o reino de Deus. E Ele nos dá duas duas atitudes, duas coisas que eu e você precisamos fazer para nos tornarmos participantes desse reino de Deus. Que é, arrependei-vos e crede, só que quando Jesus está falando de arrependei-vos, essa palavra aqui a palavra metanoia, que talvez você já, de, já deva ter ouvido, que no original significa metanoia, e muitos nós já ouvimos essa, essa palavra como metanoia, como uma mudança de direção, como eu estava indo por esse caminho e agora eu estou indo por esse, no sentido de que nós precisamos deixar as nossas práticas é, de pecado, Como a igreja no todo gosta de falar. Só que nós precisamos abrir a nossa mente. Metanoia aqui, a palavra meta significa além de. E a palavra nous significa mente. A junção de metanoia significa além da mente. Significa expansão da consciência. Pensar além de. O que Jesus está nos falando... Ele está falando, olha, vocês precisam mudar a forma com que vocês pensam sobre o Evangelho. Vocês precisam mudar a forma com que vocês pensam sobre o Reino de Deus. E para que vocês consigam viver o Reino de Deus, vocês precisam ter essa atitude de mudar aquilo que vocês tinham consciência sobre Deus, sobre você e sobre o seu próximo. Preste atenção nisso. O Evangelho que Jesus vem nos anunciar a boa notícia... É necessário uma nova visão sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o próximo. Amém? Então é necessário para que o homem começasse a viver o reino de Deus, que ele se arrependesse. Por quê? Porque diante da lei e diante da sociedade, diante de tudo aquilo que eles viviam, existiam muitos normais. O normal era apedrejar aquele que errava. O normal era não amar os meus inimigos. Pelo contrário, Davi orava a Deus para que matasse os inimigos. O normal era pegar o leproso e excluí-lo do meio da sociedade, colocar na, lá no isolado para que não contaminasse ninguém. O normal era ser amaldiçoado. O normal era um Deus distante. O normal era fazer um sacrifício de animais para que Deus de alguma forma perdoe vocês. E aí quando Jesus vem, ele vem nos apresentar um novo normal, né? Nós temos ouvido muito isso, né? Um novo normal, com essa pandemia. Só que para que o homem, de alguma forma agora, consiga viver esse novo normal, ele precisa metanoia. Ele precisa pensar além de. Ele precisa rever os seus conceitos sobre Deus, sobre si e sobre o próximo. Vamos lá, sobre Deus... Sobre si e sobre? Jesus muda por completo todas essas formas, divisões da sociedade. Qual era o pensamento do homem sobre Deus? O pensamento do homem sobre Deus é, Deus está distante. Deus está brabo comigo. Deus tem raiva de mim por causa do meu pecado. O pensamento sobre si era, eu não posso ter intimidade com Deus porque eu sou pecador. Eu não sou santo. Eu estou distante de Deus. Eu preciso me humilhar diante de Deus, senão eu não vou conseguir nada dele. E o pensamento sobre o próximo era... Deixa para falar, vou ver minha vida. Não tinha um pensamento sobre o próximo. Era simplesmente, vivam pela lei de Deus, para que vocês sejam recompensados por Deus. Só que Jesus, ele vem mudar por completo a ótica que nós temos sobre Deus, sobre si e sobre o próximo, então ele vem com uma boa notícia, uma boa notícia que é para todos, só que o problema é que nós nascemos com uma semente do reino do eu, essa semente do reino do eu, ela vem lá de Adão, abra comigo em Gênesis capítulo 3, Versículo quatro, Gênesis capítulo três, versículo quatro, e vai dizer assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ele está falando aqui da da árvore, né? Se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Só, Só até aí, tá bom. No reino do eu, o reino de Adão, Deus não é o suficiente. O homem precisa ser como Deus. No reino do eu, no reino de Adão aqui, nós vamos ver um desejo igual ao mesmo desejo de Satanás. Satanás que era um anjo que adorava a Deus, o Lúcifer, que por desejar ter a mesma posição de Deus, acabou caindo. E não podia mais ter relacionamento com Deus. Adão da mesma forma, da mesma forma, em algum momento, Deus deixou de ser suficiente que ele pensou. Ah não, pouco eu quero ser como Deus, eu preciso, eu preciso ser como Deus, para que eu possa realizar todos os meus desejos, para que eu possa satisfazer as minhas vontades, então todos nós de alguma forma somos herdeiros desse reino do eu, desse reino de Adão, de alguma forma todos nós nascemos com essa semente, do mal, do pecado e por consequência disso, nós vamos ver que todas as formas de visões sobre Deus, sobre si e sobre o próximo, foram completamente alteradas e que isso não era o desejo do coração de Deus. E aí surge tudo isso que nós vemos, machismo, racismo, todos os ismos que você imaginar, tudo aquilo que faz eu olhar para o outro e achar que ele é inferior a mim, tudo aquilo que faz me considerar melhor do que o outro porque ele tem um erro diferente do meu, tudo isso é uma semente do reino de Adão. tudo tudo isso é uma semente do reino do meu eu, da minha vontade, então existe dentro de nós uma guerra entre o reino do eu e o reino de Deus, em que em algum momento nós acabamos nos perdendo, onde nós acabamos que usufruindo do reino de Deus, para satisfazer o meu reino, No meio do caminho, de alguma forma, quando nos perdemos na consciência do que é o reino de Deus, nós acabamos usufruindo de tudo aquilo que Deus pode me oferecer, para que satisfaça o reino do meu eu. E nós vamos ver em Jesus, uma atitude completamente diferente. Enquanto em Adão é normal tudo aquilo que eu falei, é normal você matar o próximo, é normal você julgar o próximo. É normal Deus estar irado com você. Em Adão, tudo isso era normal. Só que nós vamos ver que em Jesus é completamente diferente. Olhem Filipenses capítulo 2, versículo 5 que nos diz. O reino de Adão, ele vem... É um reino onde eu penso no meu ego. É um reino onde eu não quero saber o que Deus quer. Eu quero o que Deus tem. O reino do eu é o reino em que é mais importante o meu bem-estar. O reino do eu é, eu estou feliz, então tá bom. Eu me me importo mais com o que os outros vão pensar, do que com o que os outros estão sofrendo. Isso é tudo uma semente do reino de Adão que tenta imperar nas nossas vidas. Mas existe uma boa notícia para tudo isso. Amém? Existe um evangelho para tudo isso. E Cristo vem nos mostrar o que é o reino de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele vai nos dizer assim. De, sa- de sorte, lembrem, lembrem de uma coisa. Gênesis capítulo 3, Adão e Eva ali, eles quiseram ser como? Eles quiseram ser como? Amém? Agora olhem em Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Enquanto Adão, ele quer muito ser como Deus, e por conta disso, ele morre, ele se distancia de Deus, nós vamos ver em Cristo Jesus alguém que não quer ser igual a Deus, mas que morre também, ressuscita e torna possível que todos nós possamos ter a vida de Deus, olha a diferença, Adão quer ser como Deus, e por conta disso ele morre, e o fato de ele morrer, faz com que ele não tenha mais a vida de Deus, amém? Porque Adão, quando foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Perfeito, um com Deus, com relacionamento com Deus, com a vida de Deus nele. Só que quando ele peca, quando ele quer ser igual a Deus, ele morre. E por conta disso, ele se afasta de Deus. E Jesus é completamente diferente. Sendo ele Deus, não quis ser igual a Deus. Ele se submete à vontade de Deus. E isso faz com que ele também morra por ser a vontade de Deus, mas Ele ressuscita, e por causa disso todos nós podemos ter a vida de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho, mas a boa notícia do Evangelho vai nos falar de um rei completamente diferente. Um rei que o povo de Israel não estava esperando, o povo de Israel estava esperando um rei que mata, Um rei que se impõe, um rei que em algum momento ele começou a fazer milagres, ele começou a amar as pessoas, ele começou a multiplicar pães e peixes. E logo depois que Jesus multiplica os pães e os peixes, o povo se junta, ele fala assim: vamos vamos declará-lo o nosso rei. Esse é o rei, porque quem não quer um rei desse? Que bota a mão no leproso e some, que pega a mão mirrada e ela fica boa, que o paralítico anda que multiplica comida, que ama o povo, que serve a todo mundo. Quem que não quer um rei desse? Só que Jesus, Ele vem nos mostrar um evangelho, em que se Ele permanece sendo só um rei terreno, eu e você seremos apenas pessoas com um bom rei. Só que Jesus, Ele queria se tornar o rei dos reis. O evangelho de Jesus é para que eu e você aprendamos como Ele, Para que vivamos como Ele. Olha só isso. O Evangelho de Jesus é para que eu e você olhamos para Jesus. Nos inspiramos em como Ele é. Entendamos que Ele nos fez como Ele. E assim podemos viver como Ele. Só que o reino de Deus não não tem nada a ver com o reino do eu. Se você for continuar lendo o Filipenses. Versículo 7 para mim, Vini. Vai nos dizer que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Esse é o nosso rei. O nosso rei, ele nos dá um exemplo completamente diferente de Adão. Adão, como diz... Ed Renekwitz, ele diz que Adão é o ser humano que disse não para Deus. Jesus é o ser humano que disse sim para Deus. Porque diante daquilo que era o único pedido de Deus para Adão, Adão não resistiu e disse não. Só que Jesus, diante da sua maior dificuldade, que foi no monte de Getsemane, quando ele fala para os seus discípulos, ele fala assim, não estou aguentando, não estou aguentando mais, a minha alma está com aflição ao ponto de eu desejar a morte eu estar querendo morrer, eu não estou aguentando mais, Jesus falando isso, e diante disso ele vai orar sozinho, ele fala pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se cumpra a minha vontade, mas a sua, diante do único pedido, nós vamos ver Adão dizendo, Deus não, eu quero, e diante da sua maior dificuldade, Jesus diz, Deus sim, seja o que tu quer, Seja o que você quer, porque não tem nada a ver com o que eu posso fazer, mas com aquilo que o Senhor pode fazer através de mim. Essa é a diferença do reino do eu. O reino do eu diz sim, mas diz sim para mim, porque eu quero, porque eu posso, porque Deus pode me dar. E o reino de Jesus, ele diz sim, mas diz sim sempre pensando no outro. Porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou, ele se esvaziou. É o que vai nos dizer o livro de Filipenses. Para nos mostrar que o reino de Deus agora se vive de forma, sempre pensando no outro. Sempre servindo ao outro. Sempre sendo para o outro aquilo que de alguma forma Deus já foi para mim. Só que essa mensagem de alguma forma em nós, ela parece pesada algumas vezes. Porque nós pensamos, cara, eu tenho que parar de pensar em mim. Não, não é isso. Não é o fato de você nunca pensar em você, mas é o fato de você sempre pensar naquilo que Deus quer. De estar sempre vivendo aquilo que Deus quer. E se tem alguém que pensa mais em você do que Deus eu desconheço. Se tem alguém que pensa mais no seu bem do que Deus, eu desconheço. Eu sempre falo assim para minha filha, filha, quem é a pessoa que mais te ama? E no começo ela respondia, papai e mamãe. Eu falei, não, filha, a pessoa que mais te ama é Jesus. Depois sou eu. Porque em algum momento eu vou falhar com ela. Em algum momento eu não vou ser o melhor para ela. Mas ela nunca vai se esquecer de que Deus sempre vai ser o que ela precisa, porque Ele é a pessoa que mais ama ela. Essa é a consciência de que nós precisamos ter sobre Deus. Porque isso vai condicionar a nossa vida, a obediência àquilo que Ele quer. E obediência, não é eu fazer o que Deus quer, só quando me parece que aquilo vai me trazer um sucesso, ou quando aquilo vai me trazer um bem próprio. Isso é oportunismo. Obediência é... Deus falou, e não importa o que os meus olhos estão vendo, eu vou obedecer, porque muito além de obediência, isso é sabedoria. Quantos creem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Amém? Então, nós vamos seguir a nossa vontade ou a vontade dele? Então, o sábio, ele se coloca submisso à vontade de Deus... Ainda que de alguma forma os seus olhos não conseguem ver benefício naquilo. Porque o reino de Deus não tem a ver com o nosso reino do nosso eu. O reino de Deus muitas vezes ele vai nos tirar da zona de conforto e vai nos colocar na zona de confronto. Onde eu e você somos confrontados a não sermos mais o mesmo. E não é sermos mais o mesmo, porque Deus está assim ó, ei... Oh, não aguento mais, você não muda. Não, é porque ele percebe que tem muitas coisas em nós que nos escravizam, que nos impedem de avançar, que nos impedem de alcançar aquilo que ele tem, que nos impedem de viver o melhor, a vida abundante que ele tem para nós hoje. Só que muitas vezes, eu e você dizemos, Deus, isso não pai, isso não vai dar. Isso aqui eu vou, Deixa para o meu reino. Só que o reino de Deus, a boa notícia do Evangelho é você entender que Deus te amou tanto, que Deus te perdoou tanto, que não tem como você viver de outra forma a não ser ser isso para os outros. Enquanto o reino de Deus fala, o reino do eu fala, o reino de Adão fala, apedreja, o reino de Deus fala, perdoa. Enquanto o reino de Deus fala, excluem excluem os leprosos, excluem os leprosos, afastem, eles são amaldiçoados, eles não merecem o amor, Jesus vem e toca no leproso, ama o leproso e cura o leproso, porque essa é a boa notícia do reino de Deus, enquanto o reino de Adão Adão fala, Deus Deus está irado com o seu povo, Deus está bravo com você, Deus não se importa com você, porque Ele te amaldiçoou, O reino de Jesus vem nos falar, Pai, que eles sejam um como eu sou com você. Que eles sejam amados como o Senhor me ama. Enquanto o reino de Adão não há perdão através de sacrifício, o reino de Jesus, por causa de um só homem, para todos sempre, nós fomos justificados. Só que a maior dúvida que nós precisamos analisar diante de nós mesmos, é você mesmo se analisar, é pensar até que ponto eu realmente tenho conseguido viver o reino de Deus ou o reino do meu eu. Você sempre, quanto mais você se libertar de ser só o que você quer, Quanto mais você se libertar das suas próprias vontades, mais você vai perceber o quão livre você é. Porque o que mais nos prende, com certeza, com certeza, o que mais nos prende é tentarmos sempre sermos felizes pelas nossas próprias forças. É satisfazemos Em tudo. Nosso ego. Quando você se libertar disso. Você vai perceber que você é a pessoa mais livre. Da terra. E vai perceber que você começou aí. A viver o reino de Deus. Só que existem situações que. Nos questionam sobre como estamos vivendo. A crise é uma delas. A crise ela vai revelar o seu caráter. A crise vai revelar quem governa a sua vida. Qual reino governa você? Porque a crise, muito além de forjar o seu caráter, que isso muitas vezes acontece, ela revela o seu caráter. E a crise vai fazer você se questionar. Opa, quem que me governa? Quem eu realmente tenho conseguido ser? Será que eu realmente tenho sido livre? Ou quando, diante dessas circunstâncias, eu percebo que, na verdade, eu ainda sou escravo daquilo que me domina. Dos sentimentos ruins, da ansiedade, da preocupação, da insônia, da raiva com o próximo, da falta de perdão, da falta de amor. A crise, ela nos faz querer parar. As dúvidas, as dificuldades, elas fazem nos, nos fazem questionar sobre Deus, sobre se Ele realmente nos ama, sobre mim, sobre o porquê eu nasci. A crise ela faz isso com a gente, ela gera milhares e milhares de dúvidas dentro do nosso coração, que precisarem, que, que deveriam estar respondidas num só, numa só frase, Deus me ama e Ele é suficiente, toda a resposta da crise que você começa a questionar Deus começa a se questionar e começa a questionar o próximo tem uma resposta é que Deus me ama e Ele é suficiente e por um outro lado a bonança as bênçãos elas também fazem isso com a gente você usufrui do reino de Deus você diz Deus preciso de papai preciso de uma namorada eu preciso de um emprego novo, eu preciso Deus, eu preciso mudar de vida, eu preciso ser curado, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E Deus fala assim, toma filho, já te dei tudo em Cristo. Você conquista, você recebe aquilo, você se satisfaz com aquilo. Você diz, glória a Deus, obrigado Jesus. Só que no meio do caminho, de alguma forma, você usufruiu do reino de Deus alimentou o reino do seu eu e você pensa, preciso mais de igreja, Deus já me ama, eu sei disso, está tudo bem, eu não preciso mais tanto, não é bem assim também esse negócio de amar os outros aí, né? Esse negócio de servir, esse negócio de ofertar na igreja aí, eu ia, tá, tá, tá fora, cara, está fora. Como é que eu vou mudar de trocar de carro? Consegue perceber que em alguns momentos nós usufruímos do reino de Deus, Para beneficiar o reino do nosso eu. E o que é mais lindo é que Deus não deixa de nos abençoar. O que é mais lindo é que o reino de Deus é sempre uma boa notícia. Sempre. Seja na crise, seja no marasmo, seja na dificuldade, seja na bonança. E quando, de alguma forma, o seu coração muda do reino de Deus para o reino do eu, significa que você não entendeu o que é realmente o reino de Deus, quando de alguma forma, aquilo que era para você, fazer você ficar mais apaixonado por Jesus, mais efusivo em Jesus, eu quero servir, eu quero amar, eu quero dar para os outros, eu quero ser generoso, eu quero, eu quero, eu quero ser Jesus para a vida dos outros… Quando isso faz completamente o inverso na sua vida, em que você se retrai, você fica na sua casa, no conforto do seu bem-estar, na sua zona de conforto. Você pensa, cara, não é bem assim. Significa que de alguma forma, você confundiu o reino de Deus com o reino do eu. Você na verdade queria ser como Deus, e não se esvaziar de si mesmo. Para ser aquilo que Ele quer de nós. O reino de Deus. É um reino. Onde eu e você. Somos completamente amados. Completamente perdoados. E tudo que Ele deseja de nós. É que sejamos tudo aquilo que Ele foi para nós. Com os outros. Jesus vem nos mostrar uma nova forma de governar. Onde Ele. Entra. Entra na ceia com seus discípulos, lava os pés de todos, e Pedro fala Deus, não, 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 que história é essa de lavar meu pé? Tu é o nosso mestre, tu é o nosso rabi, tu é o maior dentre nós, como que eu vou lavar teu pé? Como que tu vai lavar meu pé? Da onde isso? Pedro, eu estou te ensinando uma nova forma de governo, uma nova forma de rei, o rei que serve, o rei que se humilha, o rei que não pensa em si mesmo, o rei que ama o próximo. Então Pedro, Está vendo isso aqui que eu estou fazendo? Faz com os outros. Está vendo aqui? Eu não tenho por usurpação ser igual a Deus. Eu quero mostrar para você. Como realmente Deus é. E o Deus aqui, Ele se humilha. Ele se entrega. Ele se rebaixa. Ele se submete. Para que todos. Todos. Sejam amados. Para que todos se sintam aceitos. Esse é o reino de Deus. Esse é aquilo que Jesus vem nos mostrar. Que não tem nada a ver com satisfação de ego, mas tem a ver com entender a suficiência. Enquanto Adão, quando Adão entendeu que Deus não era mais suficiente, ele falou: não para Deus. Só que quando nós entendemos a suficiência de Deus, nós falamos sim para Ele, em todos os momentos. Consegue entender isso? Que o que fez Adão se rebelar, o que fez Adão pecar, o que fez Adão dizer não para Deus, foi de alguma forma pensar que tudo aquilo que ele tinha não era suficiente. Só que Jesus, completamente diferente, Ele nos mostra que quando nós entendemos que a suficiência está em Deus, nós sempre vamos dizer sim para Ele, e aí Paulo vai nos dizer em Romanos 14, que o reino de Deus não é comida nem bebida, não é satisfazer a sua vontade, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, não tem a ver com só você pagar os seus boletos, não tem a ver com só você ter a sua vida legal, não é só isso, Está muito além disso. Tem a ver com eu e você estarmos dispostos, dispostos o tempo inteiro a pensar mais no outro do que em nós. Só que a boa notícia do Evangelho, é que ele, e aquilo que eu falei na última pregação minha, que quando Paulo pede para nós imitarmos a Cristo, nós temos que entender que ele Deus colocou em nós a capacidade... De imitarmos a Cristo. Entenda isso. Deus colocou em nós a capacidade de vivermos em amor aos outros. Porque o amor deles está derramado nos nossos corações. Deus coloca em nós a capacidade de vivermos o reino de Deus. De vivermos como Cristo. A questão é. Até que ponto nós realmente conseguimos ser obedientes. Ou, de alguma forma, temos sido apenas oportunistas diante daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E está tudo bem. Está tudo bem se você quer ficar na sua casa só vendo live, live, live. Está tudo bem. Deus te ama igual. Você vai ser salvo igual. Você é amado igual. Deus te abençoa igual. A questão é que quem entende o reino de Deus, vai além. Não consegue mais pensar em si mesmo. Não consegue mais pensar tipo assim, cara, tá bom aqui né, meu sofá, minha família, minha TV, não consegue mais. Fala pro Biel, Biel, fica em casa, tu não vem lá no culto, tá proibido de servir, tá proibido de amar os outros. Não vai conseguir não vai. É propósito. É, entendi, eu entendi. Eu entendi. E eu sou tão grato por aquilo que Deus fez para mim que eu assim, ó, cara, não consigo mais. Consigo. Cara, mas tu é bobo, né? Perdoando aquela pessoa, só te machuca, só faz mal para ti. Cara, eu não consigo, é quem eu sou. Não dá. Não é mais o, o reino do meu eu que está governando em mim, é o reino de Deus. E o reino de Deus me diz que eu tenho que perdoar como ele me perdoou. Então, cara, acontece, flui. Estou errado? Não estou, quem está errado é Ele. Eu tenho batido nessa tecla, porque nós precisamos entender que viver o reino de Deus é pensar menos em nós mesmos. O reino de Deus é parar de querer que Deus seja só um patrocinador das minhas vontades. E entender que na verdade eu preciso só ser alguém que diz sim para as suas vontades. E sabe o que acontece muitas vezes, as pessoas vêm falar comigo, está acontecendo uma crise terrível, ou ou aprendeu algo terrível, cara, eu preciso mais de Deus, eu preciso aprender mais de Deus, eu, cara, como é que faço para ir na cela, como é que faz que não sei o quê, beleza, conserta, a vida arruma, quando eu vou perceber, assim, cadê aquele cara sumiu? Ué, ué, cadê? O que ele queria não era Deus. O reino de Deus é pensar menos em si. E quão bom é conseguir pensar menos em si. Porque, ô pessoa difícil que nós somos. né? (risos) Nós nunca estamos satisfeitos com nós mesmos. Sempre há, de alguma forma, alguma insatisfação com a gente. Quando você começar a pensar menos em si vai ser o momento que você vai se ver mais satisfeito em Deus. Porque isso é o que você nasceu para ser. Eu não estou falando aqui algo que Deus está impondo para as nossas vidas. Eu não estou aqui falando algo que Deus está nos obrigando a ser. Não, de maneira alguma. Eu só estou falando aqui algo que nós nascemos para ser. Você nasceu para ser isso. Você nasceu para... Para amar os outros, você nasceu para perdoar os outros, você nasceu para pensar menos em si, porque já tem alguém pensando em você, é isso que você precisa entender: tirar a auto preocupação e deixar que do alto ele se preocupe o suficiente com você, ao ponto de que ele entregou o seu único filho. Amém? Já estou encerrando. Só do louvor, se quiser subir. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, versículo 8. Então antes, o reino de Adão, diante do adultério, o normal eram as pedras. Diante da lepra, aquilo que eu falei, o normal era excluir. Era amaldiçoar, era ficar longe. Só que Jesus, ele muda por completamente o normal. Jesus muda completamente a nossa forma de ver tudo. Então, diante das normalidades da lei, Jesus é o fim da lei. Para o começo de uma nova lei. Onde a única coisa que nós devemos, é isso aqui ó. A ninguém devais coisa alguma. A não ser o... A não ser o... Com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Meu Deus. Olha isso. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Toda a lei. Tudo aquilo que eu precisava fazer para agradar a Deus. Para ser recompensado por Deus. Se tornou uma só lei. Uma só obrigação que eu e você temos, que é amar aos outros, e aquele que ama ao outro cumpriu a lei, porque quando Jesus fala, ele vai falar assim, olha, vocês ouviram né, só que eu dou um novo mandamento para vocês, uma nova lei, tudo aquilo que vocês ouviram se resume em uma coisa, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei essa é a boa notícia do Evangelho onde eu e você somos tão amados, tão amados por Deus, tão amados, tão amados tão amados, tão apaixonados Ele é tão apaixonado por mim, por você ao ponto de Ele entregar o que Ele tinha de melhor, para que eu e você sejamos, assim como Jesus, o reino de Deus ambulante nessa terra Jesus, Jesus nos chama para sermos como Ele o reino ambulante. Para finalizar. Gostaria muito que você nessa noite. Fizesse uma. Autoanálise da sua vida. Para perceber. Que se existe alguma forma. Que, se existe alguma coisa, desculpa. Que está fora. Fora do normal, daquilo que Deus tem para você, eu quero que nessa noite, de alguma forma, você entregue isso diante de Deus, e você fale, pai, isso aqui não faz parte do teu reino, essa preocupação, essa insônia, essa enfermidade, esse governo maldito da minha alma, não faz parte do teu reino para mim, eu não quero isso para mim, eu quero que em mim, Impere o teu reino, o teu governo, a tua sabedoria, a tua vontade. Aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem. Para que nós não sejamos como alguém que esteja o tempo inteiro lutando. Para ver quem governa mais dentro de nós. Você acorda com a perna esquerda, com a perna direita, sei lá com a perna que é, com as duas pernas. E você acorda aquele dia e você deixa... Leva seis horas para você perceber que você está sendo governado pelo seu eu. Pelo reino do seu eu. E você pensa, por que que eu não parei e não orei? Por que que eu não parei e falei assim, Deus. Isso aqui não não faz sentido no teu reino. Isso aqui não faz sentido. Tem alguma coisa errada aqui, Deus. Só que a gente demora para perceber. Porque a gente se acostumou a ser governado. por aquilo que nós queremos, pela nossa vontade, pela nossa alma, pelos nossos sentimentos, nós acostumamos com isso, nós pensamos que está tudo bem, não está tudo bem, não está, isso não é o reino de Deus, isso é o reino do eu, isso é o reino maldito de Adão. nós vemos Cristo se esvaziando, não querendo ser igual a Deus, para que eu e você pudéssemos viver o reino de Deus hoje, e tudo que nós podemos fazer é, pai, eu quero viver isso, o o que eu posso fazer para ser grato é, pai, eu eu quero experimentar, eu quero usufruir, eu quero realmente viver aquilo que o Senhor disse que é possível, não deixe, que os normais de Adão sejam normais no reino de Deus. Você consegue entender isso? Se não tem a ver com o reino de Deus, é a mesma coisa que você vê alguém no reino de, no, no Brasil, falando inglês, sei lá. É normal. Faz parte do reino do Brasil, a pessoa só falar inglês, ela não falar português. É estranho ou não é? porque não, não faz sentido, Você faz assim, tá, peraí, tu é brasileiro, tu não fala português, tu é uma coisa errada, tu mora no Brasil, tu é do Brasil, tu vive a cultura do Brasil, é todo mundo na tua casa, é brasileiro, todo mundo fala português, e tu fala inglês só, que isso? Da mesma forma, nós precisamos entender, que existem algumas coisas, que nós temos levado como normais, nas nossas vidas, que não fazem parte do reino de Deus, e não podem mais escravizar você, você precisa rever a sua alma, o seu coração, a sua mente, bater com a mão na mesa e falar assim, isso aqui não faz parte do reino de Deus, tem alguma coisa errada, Jesus não viveu isso aqui, Jesus é o modelo perfeito de como nós podemos viver o reino de Deus, e se Jesus não viveu, eu não vou viver, se Jesus não viveu, eu vou bater meu pé e vou dizer, Deus, seguinte, isso aqui não pode, não devia nem ter entrado, Não faz nem parte dessa cultura, da nossa cultura aqui, Deus. Uma coisa estranha. Não se conforme com os normais de Adão. Não se conforme. Seja inconformado com aquilo que de alguma forma tem escravizado você e tem levado você a não viver o reino pleno de Deus. Se não é boa notícia, não é para você. Se não é boa notícia, não é o Evangelho. Se não é boa notícia, não aceite. Porque para cada má notícia que vem para você, existe uma boa notícia, Cristo. Para cada má notícia que você ouve, você precisa rebater, Cristo. Para cada má notícia que tenta atribular a sua alma, fazer com que você perca o sono, te causar preocupação, ansiedade, enfermidade, existe uma boa notícia, que é Jesus Cristo. Ou você vive o reino de Deus pleno, ou você vai viver a sua vida inteira meia boca. Quantos querem viver a plenitude do reino de Deus? Amém? Eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando que amanhã você vai viver isso. Isso é fruto de relacionamento. Isso é fruto de conhecer. A minha filha, cada dia que passa, ela fala melhor o português. Porque ela se relaciona com isso isso vai se tornando normal, e quanto mais você se relaciona com Deus, quanto mais você se relaciona com a nova natureza que Ele criou para a sua vida, quanto mais você se relaciona com aquilo que Ele criou para você fazer, para você ser, mais você vive a plenitude disso, mas não vai de um dia para o outro aparecer na sua vida, e começar a existir, você vai ter que ter relacionamento, você vai ter que querer, você vai ter que dizer, pai eu quero, pai eu quero, pai eu não aceito mais isso, pai isso é teu… Tá, isso aqui é de Deus, isso aqui é o reino de Deus, vou isso aqui, isso aqui não é, entra, isso aqui sai. Você precisa fazer uma mudança no seu coração de identificar: pai, isso é lixo, fora, isso não presta, fora, isso não está me fazendo bem, fora. Deus, o que tu tem para mim? Quero, eu quero isso aqui. Eu vou me submeter a isso aqui, eu vou dizer sim para você todos os dias, eu vou me submeter à tua vontade, porque a tua vontade eu tenho certeza, que é perfeita, que é agardável. Que ela sim pode me levar a ser aquilo que eu exatamente nasci para ser. Amém? Vamos ficar de pé. A boa notícia do Evangelho é que Jesus nos ama para sempre. E que Ele nunca nos abandonaria. Diante de uma crise, o Josué, que não sabia mais o que fazer, que Moisés morreu, ele pensou eu estou ferrado, Deus, estou ferrado, eu não sei, Moisés era o líder, era o cara, o que, que eu faço? Ei, Josué, ser forte, ser corajoso, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo para sempre, diante daquilo que os seus olhos pensam, é o fim, não dá mais, você tem que lembrar, ei, seja forte e corajoso, eu sou com você, eu não fui com você até agora, eu vou ser com você até o final porque essa é a boa notícia do Evangelho, em que eu nunca vou te abandonar, nunca vou te abandonar, Paulo fala para Deus, Deus, por favor Deus, eu não aguento mais esse espinho na minha carne, ei Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, não para, continua, não pare, quando você quiser parar, quando você quiser desistir, lembre-se, ei eu sou contigo, eu não fui contigo até agora, eu vou ser contigo até o final, seja forte, seja corajoso, lembre-se daquilo que o meu reino vem trazer, lembre-se daquilo que eu conquistei na cruz, lembre-se de como eu fui bom ontem, e como eu sou bom hoje, e como eu vou ser bom para sempre, a minha graça te basta, alguém precisava ter dito para Adão, Adão, Deus é suficiente Adão, (risos) e tudo que nós podemos ouvir hoje é, Jesus é suficiente, por isso eu não preciso de mais nada, a não ser Ele, pode apagar as luzes por favor? Quantos querem viver o reino de Deus? Quem não quer ser governado por esse rei? Esse rei que se humilha, esse rei que serve, esse rei que ama independente dos erros. Esse rei que perdoa o pecado antes mesmo de eles existirem. Esse rei que nos mostra que é muito bom ser amado e amar os outros. Esse rei que se esvaziou por completo para que eu e você pudéssemos ser como ele esse é o melhor rei que nós poderíamos ter,